0: Bienvenido al episodio número 55 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, cinco claves que asegurarán tu éxito en una entrevista de trabajo. Este episodio va a ser de valor tanto para las personas que hemos estado o estaremos en una entrevista de trabajo y queremos prepararnos y asegurarnos de dar lo mejor de nosotros en ese momento, como también personas que son eh, dueños de su propio negocio, porque eh, indiscutiblemente en algún momento van a tener que, eh, entrev entrevistar a alguien y van a tener que realmente buscar talento para ayudar a sus negocios, a sus empresas en surgir entonces, independientemente de donde tú estés, si eres una persona que está eh, a punto de entrar en el mercado laboral, que está en un trabajo que no le gusta, o simplemente quiere entrenarse para asegurar su éxito en el momento que vaya a estar frente a una entrevista de trabajo, una posición que realmente quiera eh, tener, o si eres una persona dueña de tu propio negocio y quieres saber las verdades sobre una entrevista y prepararte y entender qué es lo que necesitas buscar en el momento que estás eh, buscando talento para el crecimiento de tu proyecto, tu negocio, este episodio te va a ayudar muchísimo. ¿ok? Entonces, cinco claves que asegurarán tu éxito en una entrevista de trabajo. Antes de comenzar en, la, en los cinco puntos, quería rápidamente hablar de el, la reseña de la semana. Y la reseña de la semana viene de México, viene de Patty Díaz, y Patti me dice lo siguiente, por cierto, muchísimas gracias Patti, dice, excelente podcast, lo escucho cada lunes desde su primera edición, muy buena opción para quienes buscamos desarrollarnos e influir en las personas para ayudarnos a alcanzar nuestras metas. Es bueno que la red se inunde de información de valor. Muchas gracias Víctor, continúa con tu labor. Muchísimas gracias Patti por haber tomado el tiempo de ir a iTunes y dejarme esta reseña de 5 estrellas, me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo y siga llegando a más persona. Por cierto, lo que tú dices es que es bueno que la red se inunde de información de valor. Yo, yo he tomado eso como, como un llamado. Porque el, si tú te metes en el internet, te vas a dar cuenta que mayormente el internet está lleno de basura. Y estoy hablando desde pornografía hasta eh, las la personas que simplemente quieren tu dinero y están buscando cómo engañarte y venderte una solución para... No sé, hacerte millonario o bajar de peso o, o lo sé, cualquier cosa para que eh, simplemente con el objetivo de obtener tu dinero lo, lo más fácil posible. Y yo he tomado como un llamado eso. Yo creo que el internet es un lugar donde las personas que tenemos algo bueno que decir y eso te incluye a ti, puedas tomar una decisión e eh, ir y hacer algo al respecto. Y entonces balancear un poco todo lo que está allá afuera con personas que realmente están buscando inundar, como dice Patti, la red con información de valor. Lo cual me lleva justamente al siguiente punto, que es que yo considero que eh, un blog es una, eh, es una plataforma que te puede llevar a ti a tener éxito en el área donde tú tengas pasión. Y muchas personas han, sienten o quieren hacer un blog o han tenido esa inquietud de cómo comenzar un blog. Yo comencé hace, hace mucho tiempo liderazgoy.com, que es el blog que, principal mío, donde me visitan más de 120.000 personas al mes, entre el blog y el podcast. Y decidí hacer una página para explicarle a la gente cómo construir su propio blog. Independientemente del tema, que tú tengas pasión, hay una serie de pasos que yo tomé y me ayudaron a tener muchísimo éxito. Entonces, totalmente gratis, si tú quieres y estás interesado, puedes visitar en blogexito.com, blogexito.com. En esa página yo te explico paso a paso, desde cómo, cómo escoger el tema de tu blog... De, 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 respecto a lo que tú tengas pasión en la vida Cómo descubrir el mercado, cómo establecer el título, cómo comprar un dominio Cómo instalar WordPress en un servidor, desde cosas bien técnicas Todo está explicado ahí paso a paso Así que si alguna vez has tenido esa inquietud de comenzar un blog eh, Visita blogexito.com. Y ya para cerrar la reseña que había dejado Patti eh, para, para tú que estás escuchando esto por primera vez Si este podcast te parece bueno, si te parece que te está agregando valor algo que puedes hacer tú por mí es ayudarme e ir a iTunes y dejarme una reseña como la que hizo Patti. Si te parece que es de cinco estrellas, muchísimo mejor. Mientras más reseñas buenas yo obtengo, el podcast sigue creciendo y le sigue llegando a más personas. Y eso es algo donde cuento 100% contigo. Así que muchísimas gracias de antemano por eso. Ahora, entremos al tema. Cinco claves que asegurarán tu éxito en una entrevista de trabajo. ¿Sabes? Hablando de entrevistas de trabajo, yo he notado bastantes errores, tanto de percepción y ejecución, cuando las personas van a entrevistarse para un, nuevo, para un nuevo trabajo. Y personalmente he visto amigos muy cercanos a mí que han perdido trabajos que ellos soñaban tener o trabajos que estaban ubicados en lugares donde ellos soñaban vivir. Y, y, y lo, lo triste del asunto es que estas personas son capaces... Eh, son líderes de verdad porque yo los conozco, he trabajado con ellos, son personas brillantes, pero en el momento de la entrevista eh, hicieron una mala ejecución y perdieron la posición. Entonces, por eso yo escribí un artículo hace tiempo al respecto, lo revisité, lo actualicé y decidí lanzar este podcast, este episodio de hoy, para hablar sobre la entrevista de trabajo y cuáles son las claves que te pueden asegurar a tener éxito eh, si te enfrentas a una entrevista de trabajo. Y la primera es la siguiente. Entienden de cuál es el objetivo principal de una entrevista de trabajo. ¿Cuál es el objetivo principal de una entrevista de trabajo? Este es el primer error que la mayoría de las personas eh, que yo he hablado piensan. Las personas piensan que una entrevista de trabajo, el principal objetivo es que el, el entrevistador quiere saber sobre tu capacidad, tus fortalezas, tus cualidades, eh, todo lo que tú puedes traer a la mesa si, si él te diera esa posición. Y eso, eso es importante, ¿ok? Es importantísimo, no, no, no quiero malinterpretarme, ser malinterpretado, perdón, pero eso no es lo más importante. Lo más importante que un entrevistador está buscando en una entrevista de trabajo, sea consciente o inconscientemente, es si existe una conexión personal contigo. Eso es lo más importante. En Venezuela decimos si le caes bien. Si cuando esa persona esté contigo... Le gusta estar contigo. Esa persona, como te comento, inconscientemente puede ser, o conscientemente, las preguntas que él se está haciendo en su mente son las siguientes. ¿Disfrutaré yo trabajando con esta persona? ¿Existe algún tipo de conexión entre los dos? ¿Me visualizo trabajando con este individuo todos los días por los próximos tres o cuatro años? Esa es la pregunta que se hace un entrevistador. Y muchas veces nosotros no entendemos... Que el objetivo principal de una entrevista no es llegar allá y mostrarle todo lo bueno que nosotros somos y cómo somos unos grandes líderes y cómo hacemos esto y lo otro y cómo fuimos el mejor en la universidad o cómo fuimos el mejor en el colegio. Eso, aunque es importante y hay un momento para hablar ese tipo de cosas, que lo voy a tocar en un minuto, eh, eso no es lo más importante. Lo más importante que uno tiene que buscar en una entrevista de trabajo es conseguir esa conexión personal entre tu persona y el entrevistador. Por eso es muy importante que aprendas a leer entre líneas sobre esa persona. Si por casualidad tú entras a esa oficina y tú ves que esa persona tiene una, eh, no sé, una placa de, de, de algún deporte que tú practicas o sabes algo al respecto, toca ese tema porque tú tienes que buscar puntos de conexión. Si tú ves una foto y esa persona tiene dos hijos de, no sé, cinco y tres años y resulta que tú tienes hijos de cinco o tres años o hijos que pasaron por esa edad, este, toca ese tema. Pero busca momentos donde tú puedas conectar con esa persona, independiente de el, eh, específicamente la labor. Como te comenté, va a haber un momento para eso, y eso es importante. Pero nunca olvides que lo más importante es que haya una conexión personal. Que esa persona, cuando tú salgas de, la, de esa eh, oficina o de ese lugar de reunión, esa persona diga, oye, me encantaría saber más de este individuo. Me encantaría conocerlo un poco más. Un buen libro que te recomiendo... Siempre lo recomendaba mucho, si tú me has seguido el blog por tiempo, sabrás que lo recomiendo muchísimo, se llama este, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? de Dale Carnegie Y aquí en el artículo del blog, si vas a mi blog liderazgoy.com y buscas el artículo de este podcast que se llama Cinco claves que asegurarán tu éxito en una entrevista de trabajo Ahí verás que dejo un link a un, a un resumen que yo hice de ese libro que se llama ¿Cómo construir buenas relaciones? Te lo recomiendo muchísimo, un resumen que hice de una parte del libro, no de todo el libro pero bueno, para cerrar este punto, recuerda que tu objetivo principal es caerle bien a la persona. Tu objetivo principal es que haya una conexión personal con el entrevistador. Si tú no logras eso, no importa qué tan brillante sea, no seas, no importa que tanto hayas hablado de ti o que tengas el mejor currículum que existe, eh, no va a haber conexión, la persona no te va a escoger a ti como el primer candidato, excepto que todos los demás hayan sido aún peores. Pero cuando una persona eh, descubre esa conexión y dice, oye, esta persona me cayó bien, me encanta estar con esta persona, me pareció que vale la pena saber más de él, me gustaría trabajar con él todos los días, me parece una persona interesante. Cuando existen esos puntos de conexión, tienes una gran ventaja sobre cualquier otra cosa, ¿ok? Entonces, ese era el primer punto. Entiende que el objetivo principal de una entrevista de trabajo es la conexión personal. El segundo, eh, la segunda clave es la siguiente. Prepárate, ve a la entrevista con ejemplos claros de ciertos puntos que hablará a continuación. No vayas a una entrevista sin prepararte. No vayas a una entrevista simplemente eh, creyendo que en el momento que te hagan la pregunta tú vas a saber qué responder porque todo está en tu mente. La realidad es que no es así. Existen, si tú ves atrás en tu vida, te vas a dar cuenta que existen ejemplos muy buenos donde se muestra tu capacidad de, por ejemplo, Liderazgo, o colaboración, o visión, este, o muchas fortalezas tuyas. Existen ejemplos muy buenos y existen ejemplos que no son tan buenos. Tú no quieres en ese momento, donde puedes tener inclusive hasta un poco de nerviosismo, perder los ejemplos que son realmente buenos, donde muestran eh, lo, la verdad y lo, la, la, la calidad de persona que tú eres. Entonces, necesitas tener ejemplos claros de ciertos aspectos. Uno que yo coloco, eh, que me parece súper importante, es que necesitas tener... Eh, Aspecto, ejemplos claros de situaciones donde tu liderazgo y colaboración te llevaron al éxito. Es decir, si la persona te pregunta algo donde tuviste éxito, donde te fue bien y tú quieres hablar de eso, ten ejemplos claros donde muestras tu liderazgo y tu capacidad de colaboración que te llevaron al éxito. Otro ejemplo que necesitas tener muy claro y tenerlo siempre listo es situaciones donde tú fracasaste, te volviste a levantar y lograste tener éxito. Ok, una de, de las preguntas donde Casi siempre que he entrevistado a alguien, cae. Casi siempre. Es cuando le pregunta, ah, cuéntame un poco sobre tus debilidades. Cuéntame de algún ejemplo donde tú fracasaste y te volviste a levantar. Las personas vienen con una gran lista de ejemplos donde tuvieron éxito, donde fueron el mejor aquí y allá, donde fueron eh, escogidos como el presidente de la universidad, o, o, pero no vienen con ejemplos donde fracasaron. No vienen con ejemplos de sus debilidades. Y es muy importante tener eso claro. Ahora, un paréntesis cuando hablo de debilidades. Cuando yo hablo de debilidades, no hablo de esas debilidades que tú que, que realmente son fortalezas, pero las pintas como de debilidades. Eso es, eh, para un entrevistador, él, él logra detectar eso y lo considera como basura y más bien te considera como que estás tratando de mentir o engañar. Eh, por, por ejemplo, cuando una persona pregunta... Eh, Oye, dime una de tus debilidades y tú dices, mira, yo la, una de mis grandes debilidades es la paciencia, porque yo soy muy impaciente para lograr grandes resultados en la organización. Eso, eso ya se sabe que eso es basura. Se sabe que es simplemente una una eh, debilidad que la estás posicionando como una fortaleza simplemente para lucirte frente al entrevistador. Cuando cuando un entrevistador te pregunta sobre debilidades realmente le interesa Saber tus debilidades, pero no solo la debilidad, sino qué estás haciendo o qué has hecho para eh, mejorarla y tener éxito en esa área donde, bueno, tienes una debilidad o fracasaste. Otra situación donde tienes que tener ejemplos claros listos es eh, situaciones donde tú influiste en un equipo y cambió la dirección. Porque eh, una de las cosas que muchas veces el entrevistador quiere saber es si tú eres capaz de influir en las personas. Y cambiar la dirección cuando tienes Convicción de que algo es lo correcto que se debería hacer Entonces estos son simplemente unos ejemplos Pero vete, claro, siempre a la entrevista con ejemplos Buenos sobre Momentos donde aplicaste tu fortaleza De tus debilidades Cómo lograste transformar tus debilidades En éxitos Y situaciones claras donde influiste En, en tu equipo y donde tu liderazgo Se vio eh, Mostrado pues Ahora es importante que cuando hablas eh, de tus fortalezas, hables de liderazgo y de colaboración. Si tú eres una persona que tiene problemas de colaboración o problemas de liderazgo, eh, yo no estoy hablando aquí, no te estoy recomendando que, recomendando que mientas. Si esa es tu razón, bueno, empieza a trabajar en mejorar tu colaboración y liderazgo ahora, para que en el momento de la entrevista realmente hayas trabajado en ello. Pero una de las cosas muy importantes que cualquier... Entrevistador, jefe, busca Es que las personas no solo tengan liderazgo Sino que también sepan colaborar con otros eh, Y esto es una realidad Que muchas veces personas no, no saben eh, Si yo tengo que escoger Entre una persona brillante de, Viniendo de la mejor universidad del mundo Con las mejores calificaciones eh, Pero es una persona que yo noto Que va a tener problemas de relaciones Con mi equipo Con las personas de la oficina yo prefiero escoger una persona que tenga muchas menos cualidades, muchas menos fortalezas, donde esa persona a lo mejor venga de una universidad un, de un nivel más bajo, donde esa persona a lo mejor sus calificaciones sean más bajas, donde su experiencia a lo mejor sea inclusive más baja. Yo prefiero una persona así, que yo logre notar que tiene habilidades del trato personal muy buenas y que es un gran colaborador. Siempre voy a escoger al colaborador primero. Porque para un jefe... Una persona que no sabe colaborar con otros se convierte en un gran problema. Se convierte en un gran problema. Por el contrario, una persona que logra colaborar, que logra influir, que logra ser político, que logra entender el objetivo mayor a donde quieren llegar y es capaz de ser flexible en ciertas áreas para poder llegar a ese objetivo final que es donde él quiere realmente llegar. Esas personas son de gran ayuda y siempre se están buscando. Por el contrario, las personas que son... Eh, que, que, que son personas que no saben colaborar, que son testarudas que, que no son dispuestos a cambiar su manera de pensar, que son inflexibles ese tipo de personas uno como jefe les huye entonces es muy importante que no solo hables de tu liderazgo, que es algo importante sino también hables de tu capacidad de colaboración con otros esas dos, la unión entre esas dos cosas son oro en el momento que estás en una entrevista de trabajo, entonces esa era la segunda prepárate con ejemplos claros antes de ir a la entrevista de trabajo. El tercer punto es el siguiente. Aprende de fracasos anteriores en las entrevistas. Si, si luego de una entrevista que hayas tenido no fuiste seleccionado por alguna razón, la mayoría de las personas simplemente bueno, dicen, bueno, no me seleccionaron y ya, y ya me voy. Y, y de hecho yo voy a hablar de eso en unos minutos. Pero hay algo importante que si no fuiste seleccionado en alguna entrevista en el pasado, la única manera de tú transformar esa entrevista de fracaso a éxito es si aprendes de ella. Si tú fuiste a una entrevista y no te seleccionaron y simplemente tomas la actitud de que, bueno, no era para mí, debe ser que no estaba en los planes de Dios para mí, por ejemplo, o, bueno, no me tomaron, o, o qué triste, qué mal es la vida, o te vas y te deprimes, no sé qué reacción vayas a tomar si no te dieron la posición después de una entrevista, entonces sí fue un fracaso. Pero la única manera de asegurar el éxito, por eso es que el título del podcast se llama Asegurar el éxito en una entrevista de trabajo, es que si aún no te dan el trabajo, tú preguntes para saber qué fue lo que pasó, qué falla tuviste. Porque eso es lo que te va a ayudar a convertirte cada vez mejor y mejor. Entonces, si eso te pasa, busca otra vez al entrevistador, busca otra vez al jefe y simplemente dile, mira, yo sé que no fui, yo no fui escogido y te quiero pedir esto de una manera amigable. Me encantaría saber tu feedback, me encantaría que me dieras la retroalimentación. ¿De qué fue lo que pasó para que tú no me hayas escogido a mí? Y pueden ser, la respuesta puede ser simplemente como que no, mira, tuvimos un candidato que era muchísimo más, este, eh, mejor para la posición. Entonces, pero no te quedes con eso. Pregunta, ok, ¿en qué aspectos ese candidato era mejor? No, bueno, que ese candidato tenía más experiencia. ¿En qué áreas él tenía más experiencia? Y de verdad... Te lo pregunto, le dices, no, a la entrevista, te lo pregunto realmente no, no, para, no para batallar, no para eh, contradecir, sino simplemente para aprender. Entonces, de repente te dice, mira, no, esa, la, la persona que cogimos tiene una gran capacidad en, no sé, en, por poner un ejemplo, en sistemas, en tal, 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 tal sistema donde él trabajó y él aprendió en esa área. Entonces ya tú sabes que esas son áreas donde tú también tienes que aprender o crecer o, o mejorar. Pero la única manera de transformar una entrevista donde te dijeron que no, en un éxito es si aprendes de esa entrevista, si aprendes qué fue lo que no te gustó y que, que no les gustó a ellos, perdón, y que, fue, y que tú puedes mejorar. Muchas veces uno falla en cosas que ellos te pueden decir claramente, ¿no? Como, oye, pensé que cuando, cuando te entrevisté, y esto le pasó a un amigo, que él hizo la pregunta y le dijeron, no, cuando nosotros te entrevistamos nos, nos dimos cuenta que tú hablabas tanto del de lugar donde la compañía está ubicada que nosotros pensamos que realmente tú te querías venir aquí era por vivir en este lugar y no por trabajar en la corporación, en la compañía. Y que tú no tenías pasión por la compañía, sino tú tenías pasión era porque te mudáramos y te trajeramos a vivir a esta ciudad. Entonces él aprendió eso. Y él entonces aprendió a no ser tan abierto, no, no todo el tiempo estar enfocado en ese tipo de cosas, sino en realmente las cosas que a la compañía le interesa En fin, lo que quiero decir, y esto funciona con cualquier cosa de la vida, para tú transformar un fracaso en un éxito necesitas aprender de él. Entonces, lo que te quiero decir con este punto es, no te quedes simplemente con, mira, no, no eres tú, no eres la persona, sino empieza a preguntar un poco más porque Sinceramente quiero saber qué áreas yo fallé para mejorar en el futuro, porque la vida no acabó ahí, ¿okay? la vida seguirá y habrá muchas más oportunidades donde necesitas, o oportunidades inc inclusive mejores que no quieres fallar. El cuarto punto es el siguiente. Ten al menos un par de preguntas para el entrevistador. Uno de los errores más comunes que veo es que cuando una persona termina una entrevista, normalmente siempre sucede lo siguiente. Cuando una entrevista termina, el entrevistador te pregunta, ok, mira, ya terminamos la entrevista, ¿existe alguna pregunta que tú quieras hacerme? Y el grave error en ese momento es no tener ninguna pregunta. Es simplemente responder, no, 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 no estoy bien, e irte. Grave, grave, grave error. Hay que entender algo. En un proceso de entrevista, es un proceso donde ambas partes, tanto, el, el, tanto tú, por ejemplo, y el entrevistador, tanto el entrevistado como el entrevistador, se están conociendo para saber si quieren trabajar juntos. La entrevista no es simplemente un entrevistador dándote una oportunidad a ti, sino que tú también como profesional estás dándole una oportunidad al entrevistador de, de, de tener tus servicios. Entonces, como tal la entrevista tiene que ser parte y parte. Por supuesto que la mayoría de las, las preguntas las va a hacer el entrevistador, pero sí tiene que haber una sección donde hayan preguntas que tú hagas. Y esas preguntas tienen que estar basadas en una tarea que tú hagas previamente para entender la compañía. Un grave error es llegar a una entrevista sin haber estudiado la compañía donde tú vas a trabajar. Y sucede muchísimo. A lo mejor parecen cosas obvias, pero sucede muchísimo que personas van a trabajar, a mí me ha pasado, personas vienen a trabajar en Procter Gamble y las personas no tienen idea sobre cuál es la visión o la misión de la compañía. Sobre cuáles son las marcas o los productos que nosotros desarrollamos. Sobre ideas básicas. Cualquier cosa que se conseguiría sencillamente con visitar la página web y leerla. Entonces, lo que eso te indica a ti como entrevistador es, esta persona realmente no tiene pasión por esta corporación. Si por el contrario, una persona llega a una entrevista y ya conoce todo lo de la compañía, y conoce la historia, y conoce la misión, y conoce la visión, y, conoce, y tú te das cuenta que esa persona hizo una tarea, eso es... Te da le da muchísima más ventaja a esa persona sobre el que no lo hizo. Entonces, ese momento de hacer preguntas es el momento clave para tú demostrar o entender un poco más de la compañía donde tú vas a trabajar. Y es muy, muy valorado. Ejemplos de esas preguntas que puedes hacer son, eh, por ejemplo, cuando ya tu, tu entrevistador te dice al final, mira, ¿existe alguna pregunta que quieres hacerme? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son? Me encantaría saber cuáles son los retos, los tres, vamos a poner dos o tres retos principales que está enfrentando la empresa en este momento? Esa es una pregunta súper valiosa y ahí tú ves lo que el jefe te responde o lo que el entrevistador te responde y te hablará de ciertas cosas que te ayudarán a entender más la compañía. O pregunta es, ¿dónde tú ves esta compañía? ¿Dónde tú ves este proyecto? ¿Dónde tú ves el departamento donde yo estoy aplicando de 5 a 10 años? ¿Cuál es la visión de este departamento? Esa es una pregunta súper válida. ¿Cómo defines la cultura de la compañía? Si tú me pudieras definir, hablar de la cultura de la compañía en un minuto, ¿qué me dirías? Esas son preguntas también muy válidas. Eh, otra pregunta súper importante es, ¿cómo tú definirías un subordinado perfecto? O sea, ¿qué es lo que tú buscas en un subordinado? Y entonces ahí dejas el entrevistador empezar a decirte ciertas cosas de cómo él define un empleado para él que sería perfecto, entre comillas. Y eso te ayuda para dos cosas. Una, para hacer la pregunta y mostrarle que tú tienes interés en conocer más. Pero también dos para ti aprender. Si te dejas en el trabajo, ya tú por lo menos tienes claro cuáles son las expectativas de tu jefe, de ti como subordinado. Eh, si, por ejemplo, la empresa, tú no puedes conseguir la misión o visión de la compañía en una página web, cosa muy extraña, pero suponiendo, esa es otra pregunta que pudiera hacer: ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión de esta compañía? ¿Hacia dónde está yendo esta compañía? Eh, en, en fin, todas estas son preguntas que tú puedes hacer para eh, estar listo en el momento que te den la oportunidad. Pero. Yendo al fondo de esto, la clave está en entender que el proceso de entrevista no es un proceso de una, en una sola dirección. No es solo un entrevistador que está haciéndote preguntas a ti. Es un proceso, las entrevistas son un proceso donde ambas partes están conociéndose para saber si eh, pueden y quieren trabajar juntas. Entonces, como tal, lleva también tus preguntas listas a la entrevista para entender mucho más de la compañía, de tu jefe, de lo que tú vas a hacer, de lo que te viene. Okay, entonces, era la número cuatro. Y la número cinco y final es la siguiente. Un no puede transformarse en un sí. Un no puede llegar a transformarse en un sí. Como hablaba hace unos minutos, cuando a ti te dicen que no en una entrevista, algo sumamente importante es preguntar y aprender de la entrevista para poder transformar ese fracaso en un éxito. Otra cosa es entender de que si te dijeron que no, el no se puede transformar en un sí si, si decides... ¿Cómo, ¿Cómo te puedes decir si sí así? Es ser un poquito más persistente. Y te quiero contar una historia. Una historia de una persona que yo conocí en donde trabajo en Procter Gamble. Y su nombre es Jim Lafferty. Y Jim eh, era un entrenador de un gimnasio de Procter Gamble. Nosotros en los edificios de, de, de PNG, de Procter Gamble tenemos gimnasios. Y, y bueno, y él era un entrenador de, de ese gimnasio. Y con el tiempo él conoció muchísimas gerentes y personas de Procter que iban al gimnasio y él realmente se dio cuenta que él quería trabajar en Procter Gamble y que él quería ser parte de la organización. Y por, y por años él soñó con un puesto de gerencia dentro de Procter Gamble. Así que un día él decide aplicar para una posición en la compañía y lamentablemente inmediatamente fue rechazado. Luego de, de ser rechazado, eh, él no, decidió no darse por vencido y él empezó a hablar con gerentes, a hablar con directores, a hablar con, con varias personas de organización que él conocía. Y al final, él le envió, logró enviarle una carta al vicepresidente de la división donde le habían negado su trabajo. Y en esa carta le expresó por qué él creía que habían cometido un error y las razones por las cuales él podía ser un candidato para la compañía. Y él le mandó esa carta. Y esa carta llevó a que este vicepresidente... Hablara con otra persona y dijera, oye, por favor, vuelve a reentrevistar a Jim. Y bueno, volvieron a reentrevistar a Jim y lo contrataron. Ahora, lo interesante aquí fue que Jim no se dio por vencido y logró que lo contrataran, a pesar de que ya le habían dicho que no. Ahora, lo interesante es que Jim llegó a ser vicepresidente de Procter Gamble. Y él llegó a ser el gerente general de, de toda la compañía en, el, en las Filipinas. Hoy Jim Lafferly es vicepresidente o presidente, no estoy seguro, de Coca-Cola. Y todo nació, él comenzó en un gimnasio, pero la persistencia en ese momento lo llevaron a crecer dentro de Procter y después irse a de Procter como vicepresidente o presidente de Coca-Cola, después que ya era vicepresidente en P&G. Y todo, logró, todo lo logró por la persistencia y por entender de que un no puede transformarse en un sí. Y a veces el no se transforma en un sí rápidamente, a veces el no se transforma en un sí en seis meses, a veces en dos años, a veces. Es decir, si tú realmente tienes pasión por trabajar en ese lugar, por aprender de esa organización, si tú ves el beneficio de lo que te va a dar estar ahí, simplemente persiste, persiste. Y recuerda que los grandes gerentes y las personas que están liderizando organizaciones siempre valoran la persistencia. Y persistir demuestra... Eso demuestra lo que ellos están buscando y puede ser puede ser que un no se transforme en un sí. Entonces esas eran eh, las cinco claves que asegurarán que tengas éxito en una entrevista de trabajo. Ahora, yo estoy seguro que tú tienes alguna clave, algún tip que tú hayas utilizado en tu vida que te ha ayudado muchísimo en una entrevista de trabajo. Y eso es lo que, lo que, lo que me, me gustaría, si tienes eso, es que vayas a mi blog liderazgoy.com y busques este artículo, ¿ok? Cinco claves que asegurarán tu éxito en una entrevista de trabajo. Y vayas al área de comentarios y me dejes ese tip, me dejes ese consejo, porque aquí hay muchísimas personas en el blog que están en ese proceso de búsqueda de trabajo o que son líderes o jefes que quieren aprender a entrevistar eh, o personas que son dueñas de tu propio negocio, que también quieren aprender a buscar talento y cómo conseguir el talento correcto. Y estoy seguro que tu opinión, tu tip, tu consejo, tu experiencia, cualquier cosa que hayas vivido cerca de entrevistas de trabajo que te ayudaron a tener éxito, va a ser muy, muy, muy bienvenido. Entonces, ve al área de comentarios, liderazgoy.com, artículo 5 claves que asegurarán tu éxito en una entrevista de trabajo y déjame tu comentario. Entonces, muchísimas gracias. Y como siempre digo, recuerda, los mejores días están al frente de ti.